Euh, je voulais vous demander, alors, pour revenir à la question oui. de départ hein, qui a amené tout ce développement, euh, donc cette équipe était euh, idéologiquement euh, composée de gens très différents, les uns très, des, différents. très différents les uns des autres. Très différents. Alors, j'avais noté, moi, par exemple, euh, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé ça tout seul, c'est le professeur Lafonte qui lui-même a aiguillé vers ça en me donnant des, des documents, en me confiant des documents, euh, qu'il avait lui-même élaboré dès 1941 oui. et euh, transmis au ministère, mais sans m'expliquer d'ailleurs tellement euh, qui lui les avait demandé, s'ils ont eu de l'effet, quel a été le devenir de ces documents à Jésus comme ça, brut. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y avait déjà, avant que vous arriviez vous comme euh, conseiller technique, je crois que c'était ça, euh, Est-ce qu'il y avait déjà des gens qui avaient une place importante auprès du ministère de la Santé publique, euh, non pas comme conseiller technique, mais euh, conseiller du prince, enfin, si vous voulez hein. Non, vraiment quelle, pas. Est, quelle était la, la situation Il y avait, vous voyez, à ce moment-là, c'était la confusion. Il y avait ce que l'on appelait le commissariat à la famille, oui. qui, euh, qui dépendait en une certaine mesure du ministère de la Santé, et qui avait à sa tête un homme du Conseil d'État, monsieur, monsieur Renaudin. Renaudin, Renaudin. Oui. Monsieur Renaudin. Et c'était avec l'appui de ce commissariat à la famille que l'on avait reconstitué, si vous voulez, fait démarrer l'expérience de Montpellier et l'expérience de tout. Quels qu étaient les liens entre... Bon, à ce moment-là, le gouvernement était déjà à Vichy. Était-ce oui. la proximité géographique euh, Ou bien des liens plus... Votre question est bonne, certainement. Parce qu'il y avait encore la ligne de démarcation. Et il était plus facile de mener une expérience, si vous voulez, en zone sud qu'en zone nord. Et moi, au fond, quand j'ai pris cette histoire de service de liaison entre justice, parce que c'était parti très très modestement, puis ça s'est étendu sous le signe de ce qu'on a appelé la coordination, enfin, la coordination entre administration, entre le privé et le public, etc. Euh, mais à ce moment-là, il n'y avait plus d'une de démarcation, les Allemands étaient partout, et c'est ce qui a fait que j'ai tenu à ce qu'on puisse implanter des associations régionales de sauvegarde, autant dans l'ancienne zone nord que dans la zone sud. Voilà à peu près comment. Mais votre question est très bonne. Il est effectivement que tant qu'il y a eu la ligne de démarcation, on n'était plus ce euh, gouvernement de Vichy avait des coudées plus franches, si vous voulez, du côté de la zone sud que du côté de la zone nord. Voilà. J'ai lu ou entendu quelque part que euh, l'abbé Plaquevent était un peu le le, le commissionnaire de l'enfance inadaptée à l'époque, c'est-à-dire que si on voulait avoir contact avec Vichy, avec le gouvernement, avec les, les ministères, il fallait passer par Plaquevent, qui était en quelque sorte le, le globe-trotteur en d'autres termes. Ben oui, c'était bien un peu ça, parce qu'il y avait, parce que voyez-vous, vous me rappelez des souvenirs, mm -hmm. c'est une chose que j'ai parfois, je n'ai pas oublié, mais enfin, pour que je ne pense plus guère. À ce moment-là, il y avait ici un amiral un peu un amiral sans emploi, que l'on appelait l'amiral Platon. 
Ah oui, j'ai vu ce nom-là. Oui. Et alors l'amiral Platon lui avait dit, il faudrait que vous occupiez un peu de tous les problèmes de l'enfance, on disait à ce moment-là, en danger moral. Déficiente et en danger moral. Déficiente et en danger moral. C'est ça, oui. Alors, euh, l'amiral Platon, eh bien, avait appris, enfin, ou peut-être l'abbé Platon a été voulu voir, je ne sais pas exactement qui s'était produit, mais c'était l'homme sur lequel il a appuyé sa première action, c'était effectivement l'abbé Plaquevent. Oui. Et alors, c'était très difficile après de, de mettre un peu d'ordre dans tout ça, parce que ça partait dans tout, un peu dans tous les sens. Alors à ce moment-là, la santé publique s'est un petit peu étoffée, si vous voulez. Et moi-même, j'ai eu comme collaboratrice une femme très remarquable, qui avait essayé de monter comme elle pouvait un petit service de la protection de l'enfance, alors au sein du ministère de la Justice, c'était Mademoiselle Yévois, qui est devenue ensuite Madame Petit, dont le mari était d'ailleurs un inspecteur général de l'administration et qui est morte il, il y a quelques années, mais qui a poussé un peu à la roue et qui était une femme ayant, sachant dominer les problèmes, ce qui n'arrive pas toujours dans nos administrations. Et avec elle, effectivement, j'ai pu faire des choses sérieuses. Mais, vous savez, on se heurtait souvent aux personnalités, non pas tellement pour des raisons politiques, pour la... parce que, comme je vous le disais quand même, Beaucoup de gens étaient hantés par cette idée de l'après-guerre. Mais on se heurtait à leur personnalité parce que c'était des gens qui avaient une importance et qui ne voulaient pas démordre de leur façon de voir les problèmes. Ça, nous en avions parmi les médecins. Et alors le professeur Lafont, il, il apparaît quand dans cette histoire et bien, Le professeur Lafont avait été soutenu aussi par ces premiers millions qui étaient allés les uns à Toulouse et les autres, et les autres à Montpellier. C'était comme ça que ça avait démarré. Alors, professeur Lafont, qui était déjà un spécialiste de ces questions-là, avait monté un centre d'absorption, ce qu'on appelait le Collège des Écossais, à, à Montpellier, et il avait fait une action très positive. Il faut dire qu'à ce moment-là, les idées du professeur Lafont étaient des idées très neuves. Puis après, beaucoup de choses ont passé. N'est-ce pas Est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que si cet argent leur avait été distribué, c'était aussi parce qu'il y avait un minimum d'allégeance au pouvoir, au régime Exactement. Écoutez, en toute honnêteté, je ne crois pas, parce que, voyez-vous, non, je pense que c'était des gens qui, si vous voulez, n'avaient pas rompu directement des lances avec le gouvernement de Vichy, oui, ça je veux bien le croire, mais euh, une sorte d'allégeance qu'ils auraient donnée, non, véritablement, ça je ne le crois pas. Non, 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 je ne le crois pas, je crois 
que c'était des gens qui avaient quand même cette idée, hein, c'était leur idée, euh, l'enfance appelée hein, donc après inadaptée, n'est-ce pas, pour la déplacement, pour la fond, c'était quand même cela. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils avaient une position dans laquelle ils avaient tendance à privilégier les initiatives privées. Il ne croyait pas beaucoup, si vous voulez, aux possibilités euh, qui pourraient être celles euh, du public. Voilà. C'est ce qui pouvait les opposer à l'éducation nationale. Oui. Est-ce que ça, c'était une marque du temps enfin, Est-ce que, d'une certaine manière, on ne peut pas dire que Vichy a favorisé un peu ces, ces gens-là Tout en conservant un appareil d'État par ailleurs C'est-à-dire... Ils ont été favorisés, je dirais, un peu par la force des choses, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Euh, L'éducation nationale s'enfermait un peu dans sa forteresse, n'est-ce pas Ils ne voulaient pas promener l'éducation nationale, laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais pour eux c'était ceci. L'enfance inadaptée, c'est nous, éducation nationale. Et alors, quand on leur disait, mais qu'est-ce que vous faites Alors, ils vous disaient, nos classes de perfectionnement, nos écoles d'arriérés. 